0: Ya se nos fue la primera hora de fronteras urbanas en esta nueva casa en Blef. Podés encontrarla en blef.com.bar eh, También buscarlos en las redes. A nosotros también, eh, fronteras urbanas en las redes, estamos metiendo bastante contenido y vamos a seguir metiendo. Las 8.03 de la noche. La temperatura recién que salí y me asomé un poquito al patio, está fresco. Pero bueno, está, está, está como tiene que estar en un digno mes de agosto. ¿Qué tenemos, Eva? Hoy vamos a ver la vida de, de
1: un. Digamos, de un personaje de todos los ácidos argentinos que. que vengo haciendo. Me parece que es el personaje que más, digamos, no sé si la palabra es comprometer con. O digamos. Se más involucró con el tema de, del país. Porque. Siempre me da la impresión que todos los personajes que vinieron acá a Argentina, muchos. Me notaba que están como de paso, que eran personas del mundo, que están de paso, y bueno, le gustó quedarse y quedaron. Pero este personaje como que tuvo un. Tuvo comprometido en su momento, muy de formación de este país. Con lo que era, bueno, con lo que era el medio ambiente. Cuando no era un tema ni siquiera digamos. De conversación. Estamos hablando de Aime Bonplan, que su nombre verdadero es Aime Jacques Alexandre Giraud. Pero de chiquito su abuelo le decía Bonplant porque se la pasaba, digamos, mirando las plantas de. digamos, de. ¿Cómo se llama? De la quinta o de. no, no sé cómo se llamará allá en Francia. Lo eh, que acá es una quinta, digamos. Lo que acá ¿no? sería no, o sea. una quinta del padre. Él nació en La Rochelle en 1773. Desde chiquito siempre él quería estudiar sobre botánica, pero no daba, digamos, no tenía un gran prestigio en ese momento botánica así que bueno el padre lo convenció y se fue a estudiar lo que sería cirugía naval que serían operan a los barcos no en ese momento como el gran negocio del mundo eran los barcos porque estaba digamos el vaciamiento del continente norteamericano se necesitaba mucho médico arriba de los barcos porque sufrían de muchas enfermedades tenían que operar Digamos, arriba del barco, a los pobres sí, muchachos, lo que podía pasar adentro Y el aquí. que sobreviva, el que sobreviva, digamos. Él se fue, desde muy chiquito, fue un entendido muy. de lo que eran los viajes, de la aventura. Él tenía un alma muy aventurera. Tanto es así que. Él se empieza a prestar como. digamos, como. como. Eh, digamos, como. Sí, se me fue el nombre, ¿por qué hablas así? Porque me cuesta. Como. Eh, ah, bueno, se me fue el nombre de la cabeza. Como, es muy difícil. ¿no? Explícalo, no lo digas. como te ofreces. Ya que no hay nadie que se ofrezca, me ofrezco yo. Voluntario. voluntario. Ahí está. Muchas gracias a los, a los parteneres acá. Como voluntario para hacer expediciones a, el, a Egipto. Y va a ser su, su gran compañero. De, de ruta, Alexander Humboldt, que ya es un personaje que mencionamos cuando hablamos sobre lo que fue los primeros naturistas en hablar, digamos, del ecosistema. Sí. Son todas calles de Villa Crespo, ¿no? Claro, exactamente, <risa> son todas calles de Villa Crespo. Cuando, sí, cuando ellos se están por, eh, digamos, por embarcar hacia Egipto, dicen, no, eh, como en ese momento estaba la guerra entre, digamos, eh, el reino de Francia e Inglaterra, había un bloqueo continental total a todo lo que sean los barcos eh, franceses sí. es, para ese viaje los ajustos los había eh, reclutado el imperio francés y dice, bueno, se cayó no podemos viajar él logra convencer a Humboldt de hacer un recorrido desde París hasta España hasta Madrid, recorriendo todos los antiguos monasterios. ¿Por qué? Porque en ese momento, eh, digamos, toda Europa estaba atravesando por el, el espíritu positivista de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos iban recorriendo personalmente y recolectando todas las plantas que ellos veían, las nombraban si no tenían nombre, y las registraban. Y también lo que hacen es ir hasta los monasterios, porque antes la botánica era una cuestión más que nada de los monjes, y... y Traduciendo del latín antiguo todas las, aquellas plantas que no figuraban en la gran enciclopedia e imperial. Un viaje, digamos, que siempre se ha causado muchos, muchos mitos. Dicen que hay un montón de descendientes de hijos de Humboldt y Bonplan, <risa> Digamos, de ese bueno. recorrido. De dejando semillas, mira, mira. Dejando semillas. Ya en, ya, en, ya en España se reúnen con... ...el secretario del que era Carlos IV... ...le dicen, bueno... Eh, ...sabiendo que ellos estaban haciendo esta investigación... ...y mira nosotros en América... ...tenemos una enorme cantidad de, 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 de monjes y monasterios... ...que se están encargando de esto... ...pero en ese momento estaba sucediendo esto... ...de tratar de deslindar de lo que es la religión de la ciencia... ...entonces el, el Imperio Español quería tener un control más reacio... ...de lo que se estaba documentando en América... ...de las especies, porque... Ya le habían encontrado digamos el oro, es decir, digamos, estas plantas van a ser importantes para lo que era el futuro del imperio. Entonces lo mandan hasta a cruzar el Atlántico. Ellos van a. van a estar a bordo de la, de la goleta española Pizarro. Van a llegar hasta La Habana. Pero justo cuando estaban por. por eh, desembarcar en La Habana. se desata un conflicto justamente con Francia. Entre España y Francia. Y tienen que cambiar de dirección Y se van hasta Venezuela Ellos van a desembarcar en Venezuela Recordemos, estamos hablando de Bonplan Bonplan, en digamos Año 1799 Igual tuvieron un viajecito, ¿no es? Tuvieron, pero un viaje Y falta, falta todo lo que falta en ese momento recorren todo Venezuela, que era un total, un total, un territorio totalmente inexplorado. Digamos que lo que sucedía en ese momento era que se conocían las costas, digamos, claro. de este continente. Ellos van a recorrer toda la cuenca del, del Orinoco, van a ir hasta el Chimbonazo, van a recorrer eh, todo lo que sería la parte de la selva de Amazonia. Si van a inclu, eh, van inclusive, van a ir a Mula Llega hasta el Amazonas Con lo que el riesgo Con lo que representaba Con todas las tribus amazonas Con todas las cuestiones De enfermedades Vuelven a Caracas Ahí su trabajo Sorprendentemente eh, Le llega eh, una invitación De entonces presidente Thomas Jefferson De Estados Unidos Ellos van hasta Washington Y le van a mostrar a Thomas Jefferson Todas las plantas que ellos estaban eh, Digamos documentando Claro ellos, eh, ellos quedan to totalmente sorprendidos, repercuten Francia su trabajo y lo van a llamar para que ellos sean los curadores del Museo de París de Ciencias Naturales, vuelven a, a, a París pero tuvieron que volver en tres barcos porque van a volver con 60.000 ejemplares de plantas encontradas, digamos, indocumentadas de, 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 digamos, de ese viaje de edición entre, de, de, desde Venezuela hasta Perú. Allá, eh, ya para esto, ya era el año 1805, allá eh, en Francia, el mismo Napoleón va a, no, va a nombrar a Bonpland como el jardinero encargado del Palacio Real. Cuentan que durante su estancia en el Palacio Real, en el Palacio Imperial, porque él se declaró emperador, tuvo como un pequeño romance con la emperatriz Josefina. Razón por la cual eh, va, va a haber en principio... Todo
0: por la ciencia, ¿no? Todo por la ciencia,
1: está. <risa> Estaba investigando nuevas flores, digamos tanto que en eh, un momento en 1909, 1809 a Josefina la manda a mudar al interior de Francia, la saca del palacio, del palacio imperial y a un plan lo deja ahí como vigilándolo, digamos, claro. hasta que en, 19, en 1814 él acepta, digamos tratando de escapar de esa situación de no saber si te van a fusilar o no. Él acepta una nueva invitación para viajar.
0: A cualquier lugar a de cualquier la lugar galaxia. Del mundo.
1: Sí. Él acepta una invitación para ir a exponer eh, sus conocimientos a. a. a Londres. Allá en Londres. se contacta con. una sociedad de masones que buscaba liberar. a las colonias americanas. Bien. ¿Y quiénes son estos Opa. masones?
0: Van a ser San Martín. San Martín, sí. Me van a sonaba. ser Rivadavia.
1: Y, él, y ellos le dicen, bueno, estaría muy bueno que vos volvieras al continente americano. Vos que sos un tipo que tiene chapa. Que le dice, no, yo vengo a mirar las plantitas. Y si ves algún fuerte español, me lo anotás en un costadito de una servilleta. Después me, me lo pasás. Claro. Y si ves algún encargamento de armas, también me lo pasás. Sí, sí. Esto no aparece oficialmente en ningún lado, pero todos, los, digamos, biógrafos lo dan casi como un hecho. Claro. Esta reunión existió, está documentada, pero que él fue espía para lo que fue la logia lautada de la logia Amazon, que estuvo relacionada con la independencia americana, lo dan todos por un hecho. Que él estuvo trabajando como agente. Y bueno, él, bueno, él realiza este viaje. Eh, ahí también se reunió con Bolívar. Él le comenta del plan continental americano para la independencia. Y él empieza eh, a, a emprender su, ye, su, su viaje Hacia primero, él tenía ganas de volver a Venezuela Pero él le recomiendan que vaya primero y pare en Buenos Aires Porque ahí tenía que juntarse con el otro importante de, de, de este plan Que era San Martín Él ah, llega va. en 1816 a Buenos Aires Él ya estaba casado con una mujer eh, llamada Emma. Y sus dos jardineros quedan sus parteneres. Llega ahí a Buenos Aires. Se codea con todos los nombres de todas las calles. Castelli, Paso. <risa> Él tenía ya la chapa de ser el jardinero imperial de, 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 de Bonaparte. De Napoleón Bonaparte. Y ahí en esa reunión le dicen. Bueno, vos tenés que ir. A apoyar a San Martín. Y tenés que hacer lo siguiente: tenés que anotar, tenés que infiltrarte, digamos, en la sociedad española de ese momento. ¡Ah, momento, respira el chabón! En un momento, Mal. él llega. Él, digamos, hace un recorrido por Buenos Aires dijo: Eso puedo esperar. Él va a realizar el primer parquizado, eh, digamos, en las primeras plantaciones de sauces de la, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Vieron esos, ese parque que está.? En el famoso parque Thais Él fue el primero que lo planificó él lo, va, eh, él lo va a planificar Pero en ese momento no va a quedar como él lo planificó Más adelante, hacia finales de décadas toman, Retoman ese plan Y en ese momento eh, Digamos Él recorriendo Él, hacía, él va a herbolizar todos los alrededores de Buenos Aires Y se va a instalar en la isla Martín García y ahí va, va a encontrar eh, una de sus primeros grandes amores digamos, una de primeras plantas que va a ganar su obsesión que es la yerba mate él va a estudiar la yerba mate, es, va a ser el primer científico que va a estudiar objetivamente qué es la yerba mate sus distintas variedades eh, la va a a llamar como té del Paraguay ahí se viste que siempre hay como una pica aquí, en, si es Argentina o Uruguay es Argentina, no es paraguayo. De Paraguay. Papa. Por lo menos él la va, va, la, la va a nombrar como T de Paraguay. Dice. Y también lo habían eh, citado de varios lugares del, de, del resto del territorio. Llegó ahí hasta Tucumán. Donde lo van a nombrar también botánico de la ciudad. Como va a estar encargado de realizar los diferentes los primeros parques públicos. Ya siendo como un país independiente. Los primeros parques públicos del interior. Muchos eh, tienen por lo menos. Tienen la forma de, de Bonplan como su ideador. Muy pocos lo, lo llegó a realizar en vida. De ahí viene lo del Jardín de la República o estoy diciendo una Exactamente. En uno de los primeros jardines de la República, eh, los primeros parques públicos, va a estar firmado por Bonplan. En 1820, después de esa gira loca por el interior del país. Su mujer ya había pare, eh, partido de vuelta a Francia. Dijo, este loco se fue a dar vuelta. Sí. A él lo llamaban el gaucha caballo. Porque el tipo vos lo veías. <risa> Morral, caballo. Y se iba a recorrer el monte solo. Sí, sí, sí. En 1820, él decide embarcarse por el Paraná. A recorrer toda la extensión del río hasta, hasta Brasil. Eh, en momento, él encalla en corrientes... Y decide ahí fundar su primera plantación de yerba mate. Una de las primeras plantaciones de yerba mate va a estar. Eh, va a estar va, la, la va a poner él de, digamos, de, su, de su parte. Antes la yerba mate, digamos que era una planta medio una, eh, salvaje. Había pocas plantaciones, pero él va a ser como la primera compañía. Claro. Así oficial, con papeles y todo, en producir yerba mate. Así a la venta, de tener un nombre bursátil. Toda la historia. En 1821, la reciente creada Universidad de Buenos Aires, que ayer cumplió 200 años y e hicieron bastante ruido de escándalo por una ciudad que. por una universidad que queda chiquita al lado de Córdoba. Nada, todo bien. <risa> lo van a nombrar a él como uno de los primeros profesores ad honorem. Es claro. eso, eso ya viene de lo. No pagarle a los docentes viene de esa época. Claro, usted es tan grande que no necesita cobrar. Claro, sí, sí, todo. Dice, Y bueno, y sus, y sus lugares en el mundo Va a ser recién ahí en Corrientes Va a crear la, la estancia de Santa Ana ¿Qué pasó? Y dice En ese momento La República del Paraguay Estaba gobernada bajo el excéntrico Y recalco la palabra excéntrico José Gaspar Rodríguez de Francia que lo llamaban el doctor Francia. Que era un muchacho que había estudiado en la Universidad de, de Córdoba en su momento. Era la más prestigiosa en ese momento. Había estudiado... Eh, ahí y lo llamaban el doctor Francia. ¿Sabes lo que hacía el muchacho este? Si todas las cartas que le llegaban dirigidas a su nombre no empezaban su excelencia, las devolvía. Claro. Eso ya hablando un poquito del ego que tenía sí, este sí, muchacho. Sí, sí. Él se entera de esta plantación, de este célebre botánico que estás realizando ahí en Corrientes Dice, no sé, quién meter la mano en el bolsillo Porque uno de los principales digamos, eleme eh, eh, elementos de exportación del Paraguay en ese momento Que todavía no, no, no va a llegar eh, esa gran fundición de hierro que va a causar después la guerra del Paraguay era la yerba mate, dice acá nos quieren meter la mano en el bolsillo ¿y qué van a hacer? a organizar una escuadrilla de 300 hombres justamente en la estancia de este de Bonplan, estaba muy cerca de la frontera con el Paraguay se van a infiltrar de noche van a invadir suelo argentino y después de matar casi a 20 empleados que trabajaban en la plantación, lo van a secuestrar a un plan un plan descabellado si sí. lo van a acusar de conspiración contra el paraguay de, de robo de patentes de todo lo van a acusar pero va a pasar ponele dos años en cárcel y después lo van a liberar pero no podía volver a argentina, lo van a tener viviendo en asunción y lo van a tener como vigilado vos sabes que el tipo no se movió nunca a asunción hasta que un día, en 1831, le dijeron Che, mirá que ya, no, que ya ni pregunta por vos Y lo dejaron volver Volvió Y volvió a Argentina Volvió uh, de vuelta a Buenos Aires Cuando se llega a Buenos Aires, él no había dejado llegar de... ah, En ese momento, eh, era como muy complicado el, el correo postal le habían llegado un montón de reconocimientos del Museo de sí. Francia, de Londres, como que había encontrado plantas a morir. Dice, bueno, te quieren allá siendo director del Museo Natural de, de Francia. Te quieren de vuelta allá en el Museo de Francia. Dice, no, mi amor está acá. Él se queda en Argentina. Se entrevista en su momento con Juan Manuel de Rosas.
0: Él... Dice, es como Forrest Gump, ¿no? Estuvo con ser. todos los,
1: los sabes, pensando exactamente lo mismo. Y si en cualquier momento iba a meter...
0: Sí, un, a menen, A
1: Amenen. Y si de momento dice que como el que él tendió, que no era buen momento para estar en Buenos Aires porque, bueno, él, digamos que no comulgaba mucho con la forma de administrar de Juan Manuel de Rosas. ¡Exijo respeto! Y en el momento lo que va a hacer, lo que siempre le nació... Él va a viajar de vuelta. Va a seguir el río Uruguay. Va a recorrer todo Uruguay a pie. Todo el sur de Brasil a pie. Obviamente documentando. Hay mucha mitología. Obviamente también se dice que hay mucha descendencia de sí. Por el sur de Uruguay. Por el sur de Brasil. Y él va a volver. Sí. Era de CSA que era un tante. francés. La sabrá un eh, poquito en acento de la vida. Y bueno. Y él va a volver en mil 843 va, va a pasar sus últimos años en, en Argentina, ya tranquilo, ya sabía que no estaba para algunos eh, trotes, pero va a recibir en 1847 una de las grandes eh, honores de, digamos, que se tenía en Europa, que era, eh, la, la Orden del Caballero de Caballero Real de Águilas Rojas, que era una orden que daba al rey de Prusia. ¡Aguanté! el le pedían que vuelva a Europa, él nunca quiso volver a Europa. Y se la habrán llegado por correo, pero se la, se la entregaron. Eh, aceptó de parte, nomás de parte del gobernador de Corrientes, el eh, cargo de, de, de ser el director del Museo de Historia Natural de la provincia de Corrientes. Y a los 85 años se enfermó y murió en su plantación de yerba mate.
0: No la esperaba la historia, honestamente fue. Es, no, no.
1: Y hay un montón de mitología más eh, que son especulaciones porque no hay fuentes fiables de, de eso, de encuentros con diferentes presidentes, digamos más tempranos. con Rivadavia también se dice que se encontró, también con presidentes de, va con reyes de Brasil, directores de Uruguay en su momento había directorios. Claro. Se encontró con Medio Mundo, claro que era un científico famoso, era realmente una una celebridad es una vida literalmente de novela ¿Qué tipo?
0: totalmente y, y
1: además de por engaño de duro de matar porque tuvo un amorío con la esposa de Napoleón de, Tuvo lo, el presidente de Paraguay lo quería matar y siempre fue zafado y se terminó muriendo de viejo Decí que no sí que no sí que era... existían todavía ese enfermedad jodida de, de transmisión sexual existían algunas no sé cómo cómo era zafado pero
0: <risa> vaya a saber uno la, la historia no, no
1: de este Aime
0: Bonpland. Bonplant. Bueno, buenísima la historia en este ácido argentino del Le día de claro. la fecha. Muy interesante, eh, muy, muy, muy alocada. Grandes vidas que, que está bueno que, que, que las traíamos al aire de radio. Vamos con un tema de Divididos.